0: ¿Cuántas veces has sentido ansiedad cuando por el motivo que sea no has podido utilizar tu teléfono móvil? A veces se queda sin batería y no podemos recargarlo. Otras veces lo dejamos olvidado en la casa o en el coche. En casos más extremos nos lo han robado o se ha estropeado. Si puedes lidiar con eso me alegro mucho, pero hay quienes no pueden estar tranquilos hasta tener el aparato en sus manos. ¿Será esto en homofobia? Descúbrelo a continuación. Espero que la disfrutes, damos inicio a este episodio número 1113 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, y vamos a comenzar con el mismo. Este tema lo he titulado, ¿Te sentirías terrible sin tu móvil? ¿Podría ser nomofobia? Seguramente a todos nos ha pasado el hecho de que nuestro móvil se haya caído y se haya roto, se haya perdido en algún momento dentro de la casa, dentro del vehículo, nos lo hayan robado, puede ser. Y si no, deja de funcionar y de repente eh, está descargado, por ejemplo. Y bueno, hay personas que pueden lidiar con esa situación porque no dependen tanto del teléfono, simple y sencillamente si está descargado, lo ponen a cargar. Si no aparece, pues lo siguen buscando. Y si no, pues lo reportan. O si no adquieren otro. Bueno, y, pero hay personas que se, se desesperan. Es decir, les genera muchísima ansiedad el, el no tener el móvil habilitado en ese momento. Ya. Y a veces uno pensaría, ¿no? Quizás en algún momento yo también lo pensé. No, pero algo está... Algo está escondiendo esa persona en ese móvil que no puede vivir sin él. Que si si en cinco minutos no lo encuentra, empieza a a desmayarse. (ríe) Bueno, puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser ansiedad por dependencia, así como lo oyes. Puede ser dependencia al móvil. Ah, Recuérdate que hay un síndrome, un síndrome llamado el Fear of Missing Out el miedo a perderme de lo que está pasando. Entonces hay personas que entienden que sin el móvil no pueden vivir porque todo lo que aprende, todo lo que hace, toda la información que necesita, entre comillas, para vivir, la tiene el móvil. Entonces tenemos que reconocer que hay personas y quizás nosotros mismos, yo mismo estoy incluido, que entendemos eh, que que estamos enganchados al móvil. Ya, para no... Ah, Para no irme por los aires. Estamos enganchados al teléfono móvil. ¿Por qué? Por todo lo que nos ofrece esa tecnología, ese dispositivo. Y es que los móviles, los smartphones han cambiado realmente nuestra forma de vivir. Las tareas que antes solo podíamos realizar con hasta tres aparatos diferentes. Ahora las podemos hacer con un solo dispositivo. ¿Ya? Con nuestro teléfono móvil ahora podemos hacer fotos, grabar videos en alta calidad, tomar notas, enviar mensajes de texto, conectarnos a una red social, eh, hacer que nos den likes y entonces nos sentimos mejor cuando nos dan, nos dan likes, eh, guardar archivos, etc. Son peque- pequeñas acciones que marcan nuestro día a día y sí nos mantienen pegados al smartphone como si nos fuera la vida, eh, si se nos fuera la vida en ello. ¿Ya? A nivel internacional, existen más de 7 mil millones de personas en el mundo que usan un dispositivo electrónico para comunicarse. Y naturalmente esa cifra va en aumento. Ahora bien, eh, la nomofobia. ¿Qué es esto de la nomofobia? Bueno, el término nomofobia procede de No Mobile Phone Fobia. ¿eh? Y hace referencia al miedo irracional. A no tener acceso al teléfono móvil, no mobile phone, es decir, no, no, no tengo el teléfono, fobia a perder el teléfono, a no tenerlo. Estadísticas internacionales señalan que la nomofobia puede ser más frecuente en los usuarios en los usuarios jóvenes de smartphones, que son los dispositivos que generan mayor dependencia para por las amplias posibilidades que ofrecen. No todas las personas padecen síntomas de ansiedad cuando se separan de su teléfono móvil, pero si esto te está empezando a ocurrir en tu caso, ansiedad, puedes estar desarrollando un problema, ¿ya? Que puede ser la nomofobia o el miedo irracional a estar sin tu teléfono móvil. ¿Será la nomofobia la enfermedad del siglo, del siglo XXI? Bueno, hablemos sobre esto. Las redes sociales, tales como Instagram, Facebook, Twitter tiktok forman ya parte de nuestras vidas si no subimos a instagram la foto de nuestra última adquisición o no compartimos nuestra mejor foto en la playa parece que estamos fuera de juego puede que las redes sociales y las apps de fotografía sean las causantes de este trastorno fundamentalmente puede ser ya esto nos hace pensar que vivimos en una sociedad donde los valores han cambiado y parece ser que sí Ahora lo que impera es el postureo o lo que es lo mismo mostrar la mejor versión de nosotros mismos para decirle al mundo lo bien que vivimos o los atractivos que somos. El problema no es que lo hagamos de forma esporádica, es la necesidad imperiosa de hacerlo y sobre todo de a veces hacerlo sin sin que sea lo mejor hacerlo. Me explico, si tú estás con tu familia pasando un buen fin de semana, por ejemplo, disfrutando con tu familia para desconectarte del trabajo y otras cosas. ¿Cuál es la necesidad de compartir todo eso con el mundo cuando se supone que con quien tienes que compartir es con tu familia? Yo simplemente hago la pregunta, ¿no? Yo me fui, de hecho, este fin de semana pasado, yo me desconecté literalmente. Por eso algunas personas no vieron ni ningún mensaje mío durante el fin de semana. Porque nos fuimos, mi familia y yo, a Jarabacoa. A mi pueblo querido Jarabacoa que algún día viviré allá. Y hicimos exactamente eso. Nos desconectamos. Nadie supo qué hicimos ni cómo lo hicimos. Quizás, quizás nuestra familia más cercana. Ya, pero no está está publicado en un Instagram. Porque yo decía el tiempo que voy a perder subiendo fotos, haciendo videos aquí, todo muy bonito para que todo el mundo lo vea. Lo estoy perdiendo de calidad con mis hijos y mi pareja. Lo ves. Es un tema ya de valores. Entonces hay personas que no van a entender esto, que van a decir, Roberto, estás loco. Yo no veo ningún problema en eso. Claro, ese es su valor y eso yo se los respeto. La nomofobia se puede entender también como una adicción. Al igual que existen personas que no pueden pasar sin su dosis diaria de tabaco, alcohol u otras drogas. Hay quienes no pueden pasar sin su teléfono móvil. Y tener una adicción no es malo per se. Los psicólogos solemos decir que existe un problema cuando esa conducta trae consecuencias negativas o interfiere de forma significativa en la vida de las personas. Tú quisieras imaginarte la cantidad de parejas que han tenido problemas o que se han separado por causa de un móvil. Muchas, muchas por, por WhatsApp, por el uso de WhatsApp, muchas. Entonces sí hay un problema. Si hay un problema, tú dirás, ay, ahí va Robert. No, pero el problema no es el móvil, porque es cierto, el problema no es el móvil. El problema es el uso que hacemos del móvil. Ya es cierto que es el uso que hacemos del móvil. Es un tema de valores y es un tema de también lo que la gente desea. Ya y y muchas otras variables más. Y cuando hablo de adicción aquí, quiero hablar de adicción eh, conductual, no necesariamente fisiológica. Nosotros podemos ser dependientes en términos conductuales de muchísimas cosas. Incluso de personas también. Entonces, estar enganchado al móvil no es que sea malo en sí mismo, siempre y cuando naturalmente no produzca consecuencias negativas. El problema es que se están teniendo problemas. Y sobre todo los jóvenes están teniendo problemas con esto. Bueno. Por desgracia, no es raro ver a parejas paseando y tomando un café sin dirigirse una sola mirada. Sus miradas están fijas en sus teléfonos móviles. Están presentes en un sentido físico, pero su atención está en otra parte. Y esto es extensible a grupos de amigos o a personas que pasan el tiempo solas. Incluso en el trabajo es problemático el uso del teléfono móvil. ¿Por qué? Porque acarrea problemas de productividad, de concentración e incluso estos dispositivos pueden llegar a convertirse en En un enorme agujero negro para el tiempo, pero lo más alarmante es el uso que hacemos del móvil mientras conducimos. Eso es gravísimo. Aquí ya no está en juego nuestro empleo, sino nuestra vida y la de los demás. La dependencia que puede llegar a crearse hacia estos aparatos es mayor en algunos casos que la que podríamos tener de nuestra pareja o de nuestra familia. Vamos a hablar de los síntomas de la nomofobia. La nomofobia y los síntomas son similares a los de cualquier otra adicción conductual, aunque en esta ocasión nos encontramos ante una adicción sin sustancias, ya sin sustancias externas. Pero naturalmente las adicciones activan una serie de neurotransmisores, de hormonas dentro de nosotros que son las que nos causan placer y nos hacen adictos o dependientes. Pero bueno, los síntomas más comunes que se han estudiado y que generan la nomofobia son los siguientes. Palpitaciones. Piensa en que se te va a ir tu móvil en este momento. A ver si tienes palpitaciones. <ríe> se desaparece tu móvil en este momento. Vamos a ver. Palpitaciones. Temblor. Agitación. Taquicardia. Desorientación. Sensación de ahogo o de falta de aire. Sensación subjetiva de angustia desesperación, alteraciones del sueño, sudoración, revisar el móvil innumerables veces, ya pérdida de la capacidad de atención, baja autoestima, depresión, en el peor de los casos, sensación de soledad. Además de eh, el ya descrito temor a perder el teléfono móvil y otros temores asociados, otras características clínicamente significativas son el uso excesivo o impulsivo del teléfono o su uso para protegernos de otros temores o ansiedades sociales como la que puede generar el hecho de que tengamos que comunicarnos cara a cara. Ay, Dios mío, sí, yo veo personas que no saben comunicarse cara a cara y tienen miedo y cuando tienen que hacerlo prefieren mirar el móvil. Incluso yo he conocido personas que me han dicho yo hablo mejor con las personas por WhatsApp y eso para mí es terrible, porque yo siempre he dicho que por, por el chat la comunicación no está completa. ¿Por qué? Porque en un chat escrito yo no puedo ver la cara del otro y por tanto no puedo percibir su lenguaje no verbal. Tampoco puedo percibir el tono de la voz. Por eso hay tantas discusiones. Es muy fácil armar una discusión con otra persona por WhatsApp o por una mensajería de texto. ¿Por qué? Porque si tú le pones una palabra en mayúscula completa, la otra persona le interpreta en que tú estás, grita- tú estás gritando. Si no le pones emoji, si le pones emoji, es decir, es incompleto porque la otra persona tiene que hacer un esfuerzo enorme en interpretar el tono, el timbre, el volumen de tu voz, la intención. Como no puede ver tu lenguaje no verbal, tiene que imaginarse la intención Y si es una discusión o un debate donde necesitamos llegar a una solución, lo más probable es que esa otra persona esté a la defensiva y por tanto interprete todo desde su postura. Que hayan personas que no sean capaces o que prefieran chatear, hablar personalmente. Eso es un grave problema porque (ríe) porque y cuando vayas a trabajar. Cuando tengas un trabajo, tú dirás, no, yo, yo me conseguiré un trabajo en mi casa. Igual tienes que comunicarte con las personas y hay personas que no van a tolerar el hecho de que tú digas solamente puedo hablar contigo por chat. Te van a decir, no, yo necesito reunirme contigo porque soy tu cliente por videoconferencia. Ah, no, yo solamente me comunico por chat o por correo. Bueno, pues no te compro, no te compro tu producto o servicio. Ya eso es vital, eso es básico. La comunicación cara a cara es muy básica. Ya tenerle miedo a eso es un grave problema y es necesaria intervención psicoterapéutica para superarlo porque se puede superar perfectamente. Entonces, cuando el móvil se utiliza como un objeto contra otra fobia, la persona siente la necesidad de tenerlo siempre en la mano, incluso si no lo usa, como cuando duerme, por ejemplo. Y esto puede llevar a la persona a revisarlo compulsivamente con la idea de que le ha llegado un mensaje u otra forma de comunicación sin que se diera cuenta. Entonces las personas experimentan ataques de pánico. ¿Ya? Eh, bueno, y las personas que logran experimentar ataques de pánico pueden sentir que estos aparecen a continuación de una determinada situación la que dicta que ocurri- ocurrirá algo negativo. Por tanto, justifican la dependencia del teléfono porque piensan que pueden necesitarlo en cualquier momento para pedir ayuda. Mira ese caso, por ejemplo. No estoy diciendo que el ataque de pánico es parte de un síntoma de enomofobia, no. Pero personas que pueden tener ansiedad generalizada o ataques de pánico recurrente, pues aumentarían quizás el uso de su móvil porque lo ven como un dispositivo que puede brindarles la ayuda cuando tengan esos ataques. Bueno, entonces eh, eso es un problema. Eso es una bola de nieve que si yo sigo la línea o sigo el hilo de entonces qué va a pasar luego? Entonces qué va a pasar luego? Entonces qué pasaría luego? Yo creo que, que, que no terminaríamos y no sacaríamos nunca el móvil de nuestra vida. Hay otros trastornos asociados a la nomofobia. Sí, existen una serie de trastornos que son consecuencia también de la nomofobia, Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, con el síndrome de la vibración fantasma. Tú dirías, ay, Robert, ahí vienen los psicólogos a ponerle nombre a las cosas. Los psicólogos necesitamos ponerle nombre a las cosas y tipificarlos y categorizarlos para hablar un mismo lenguaje. Así que este nombre puede parecer extraño, pero fue el que encontraron. Síndrome de la vibración fantasma. En este síndrome, la persona siente que el teléfono móvil vibra, incluso cuando no lo tiene con con él. Otro síntoma asociado es el llamado síndrome de la desconexión. Este síndrome, según este síndrome, el uso del móvil reduce drásticamente la cantidad de interacción cara a cara de las personas. Está también el tecnoestrés. Qué nombre más lindo. Tecnoestrés es otro síndrome asociado a la nomofobia. Y se trata de que la persona desarrolla trastornos del estado de ánimo como la depresión, debido al aislamiento que genera el estar siempre usando el móvil. Otra complicación que puede derivarse de la nomofobia es el trastorno de ansiedad social, y esto es debido a las facilidades comunicativas que ofrecen los smartphones en personas con un temor a relacionarse con otras, ¿no? Lo exactamente el ejemplo que puse, ¿no? De, de, de solamente usar el chat. También podría ocurrir que a partir de la nomofobia se produjera un trastorno de adicción a Internet, que sí está tipificado en el DCM, a las apuestas, a las compras o al consumo de pornografía, entre otros. Bien, entonces, ¿hay tratamiento para la nomofobia? Sí, hay tratamiento para la nomofobia, aunque es poca la información fiable con la que contamos para determinar cuál es el tratamiento más adecuado en un En un principio podemos pensar que siendo una adicción funcionaría cualquier intervención que haya mostrado resultados positivos con otro tipo de adicción más eh, conocida o más estudiada. Podría ser. Existen programas de desintoxicación al móvil en algunos países. Sí, parece extraño lo que estoy diciendo, pero es que que el móvil es parte de nuestra vida. Ya y eh, Son programas análogos a los programas para la desintoxicación por abuso de sustancias. Son diferentes. En estos centros se restringe total o parcialmente el uso de aparatos electrónicos como móviles, ordenadores y tabletas. Al mismo tiempo, se entrena a la persona en técnicas de relajación y autocontrol. Eh, ¿Qué más puede funcionar la terapia la psicoterapia puede ayudar ahora tú puedes poner de tu parte como decimos pon de tu parte yo creo que es el peor consejo que se puede dar Ah, así entonces cambio la frase tú puedes trabajar tú si tú crees que puedes estar padeciendo de nomofobia y lo que puedes hacer es alternar el uso del móvil cada vez más por tanto durante el día tú puedes tener horarios para usar el móvil ya si tú dices, no, pero es que yo trabajo con el móvil. Bueno, esa aplicación o ese programa llévalo a un computador y alterna entre computador y móvil. Ya Aleja el móvil en las noches porque es ridículo dormir con un móvil. ¿Para qué? O sea, es que ¿qué, qué? Tú, tú me dirás, ay, si pasa una emergencia, tú no tienes teléfono en tu casa. Igual tú pones el móvil en la sala y se va a escuchar. Por tanto, para qué tenerlo al lado. Tú puedes alternar en el día el uso del móvil, simple y sencillamente. Ya con eso, sí, claro, si sí, te genera ansiedad tenerlo lejos y te genera compulsión porque tú quieres ir a ver cada cinco minutos si, si es que alguien te ha escrito. Bueno, entonces tú tienes que aprender a relajarte cuando tengas esa ansiedad y a controlarte. Apágale las notificaciones al móvil. Todas. Yo tengo años que no tengo notificaciones de redes sociales ni de mensajería habilitadas para yo saber lo que está pasando en WhatsApp. Yo tengo que entrar o en Telegram tengo que entrar o en Facebook o en todos los sitios tengo que entrar. Entonces yo no estoy pendiente a la pantalla de mi móvil porque mi móvil fuera del. Si no lo estoy usando, la pantalla siempre va a estar en negro. Pero hay que habituarse a nosotros controlar nuestra conducta frente al móvil y a no permitir que sea el móvil quien controle nuestra conducta. Entonces tenemos también que ponernos ponernos límites. Voy a reunirme con unos amigos. Bueno, el móvil se queda en mi bolso o en mi mi bolsillo del pantalón. Listo. Y no lo voy a sacar, aunque sienta la ansiedad. Y si siento la ansiedad, me concentro en mis amigos y en lo que estoy haciendo con ellos o en mi familia. Es decir, tú puedes poco a poco ir soltando esa dependencia al móvil. Y verás, número uno, va a aumentar tu productividad. Te va a mantener más enfocado en lo que quieres lograr. Yo veo personas que me dicen, Robert, yo no entiendo cómo tú eres tan productivo y puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y yo le digo, yo no, hago todo, yo no hago todo al mismo tiempo. Yo hago una cosa a la vez. Ahora, yo estoy enfocado y la gente está lamentablemente distraída. La mayoría de gente que yo conozco está distraída en Instagram. Y, y me preguntan, ay, ¿cómo es que tú puedes montar negocios y proyectos y grabar el podcast? Yo no estoy pegado a Instagram. Yo no estoy viendo Instagram cada cinco minutos. A mí no me interesa lo que pasa en Instagram. De hecho, yo las cuentas que sigo en Instagram son de café, de, de baristas. Entonces sí, para entretenerme yo empiezo a ver baristas preparando café. Eso. ya Pero todo eso lo he trabajado yo. Yo mismo me me he puesto mis límites porque a mí, cuando yo antes sí veía mucho Instagram, sabía que me afectaba y ya lo he dicho. Se ha comprobado científicamente que las redes sociales alteran negativamente tu estado de ánimo negativamente, sobre todo Instagram. ¿Por qué? Porque estás viendo la vida perfecta de otro y tu vida en este momento es que en este momento puede ser que en este mismo momento tú tengas mucho calor, estés sudado, sudaba No estés maquillada en el caso de la mujer. No estás produciendo nada. Y tú ves a otro bien peinado, bien maquillado. O fulano se compró un carro. Fulano tiene aire acondicionado. Y yo no tengo aire acondicionado. Entonces sufro. No. Somos nosotros que tenemos que controlarnos. Porque la consecuencia de no controlar el uso que hacemos del móvil puede ser hasta nuestras relaciones interpersonales. Y es muy triste que tu madre no quiera invitarte a su casa porque te la pasas pegado a un móvil. Como muy triste sería que tu pareja te deje y salga de la relación porque tú no puedes estar con ella y con el móvil, con ella y sin el móvil. O que tus hijos te reclamen que tú no quieres jugar con ellos porque te la pasas el día entero en el móvil. Eso es terrible y eso es cada vez más común. Entonces tú pudieras decir bueno, pero que eso de la nomofobia es una exageración de los psicólogos no es ninguna exageración porque es la realidad. Y si está trayendo problemas y no me digas que no, ¿por qué? Porque yo veo personas con muchísimo potencial que pueden emprender, que pueden montar negocios, pero se la pasan distraídos en Instagram, perdiendo el tiempo y yo avanzando. Y entonces cada vez que yo tengo un hito nuevo y logro algo nuevo y lo comparto con mi gente. Ay, Robert, y entonces yo siempre he querido. Pero es que tú estás viendo fotos. Si de verdad quisieras, y yo no dudo que quieras, pero comienza con autorregular la interacción que tienes en Internet. Yo soy un creador de contenido, no un consumidor borrego. Yo prefiero ser el creador de los contenidos. Por tanto, yo tengo que concentrarme día a día en crear cosas para ustedes. Por tanto, yo tengo que mantener el enfoque. Yo, por ejemplo, cuando voy a grabar, te invito a un café. Tú no me ves ni escuchando música, ni escuchando YouTube, nada. Preparando mi guión. Cuando tengo que preparar una clase, preparando mi clase. ¿Ya? Entonces, como vemos o escuchamos, la nomofobia es un problema de nuestros días. Fruto de las grandes posibilidades que nos brindan nuestros smartphones. Y en este sentido es importante hacer un uso inteligente de estos dispositivos y entender que existen formas de comunicarse mejor y mucho más productivas y que nos van a reportar mayores beneficios. Si eres una persona que sufre de homofobia, pues busca ayuda terapéutica. En serio que te lo digo porque puede estar en riesgo tu relación con los demás. Busca ayuda terapéutica. Sale más barato ir a terapia que perder tu relación con ese amigo, con esa pareja, con tus hijos, es más barato. Entonces, busca la ayuda humildemente y comienza a trabajar con eso. Si no, comienza a trabajar por tu cuenta, pero el mejor momento para hacer eso es ahora. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Te invito a que te unas a la conversación en nuestro grupo de Telegram, te net y ahí tienes un botón que dice comunidad. Si quieres apoyar económicamente, te invito a un café para que se mantenga a lo largo del tiempo, tienes un botón que dice ahí apóyanos, así que esto es todo por el día de hoy espero que te haya servido, me encantaría que me lo digas por favor y bueno, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para soltar el móvil y vivir mejor es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao